0: Jest godzina 7.34 na naszych zegarach i 31 lipca został wystosowany list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego. Chodzi o przemysł drzewny w Polsce i o tym będziemy teraz rozmawiać z naszym gościem, pan Piotr Poziomski, szef Rady Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Dzień dobry, panie prezesie.
1: Dzień dobry, witam panią serdecznie, witam słuchaczy.
0: To co przebija przede wszystkim z tego pisma, z tego listu do premiera Mateusza Morawieckiego to zagrożenie setek przedsiębiorstw i tysięcy miejsc pracy. Ludzie tracą pracę, cały czas firmy są zamykane, ograniczany jest tydzień pracy do kilku dni. Panie prezesie, co się dzieje? Co ma największy wpływ na to, że jednak no, przemysł drzewny i branża drzewna może bardzo ucierpieć?
1: Mamy świadomość tego, że jesteśmy w okresie bardzo silnej bezsy na rynkach międzynarodowych, to nie tylko w kraju i, i nie zapominamy o tym i nie... Nie uznajemy, że powód jest tylko jeden. Natomiast tym bardziej w takim okresie, tak bardzo trudnym okresie dla całej gospodarki, dla całej branży, dla całego przemysłu, jesteśmy zaskoczeni, że mamy tak istotny problem z możliwością zakupienia surowce drzewnego w rynkowych cenach. Cenach, które panują na rynkach, które nas okalają, państwo okalających, jeżeli jesteśmy pozbawienie możliwości takiego zakupu, czyli nasze ceny są dużo wyższe niż w państwach ościennych, to firmy w tychże państwach mają możliwość taniej wyprodukować swoje wyroby gotowe. W efekcie ostatecznym nasze wyroby gotowe nie znajdują uznania u naszych kontrahentów. Należy pamiętać, że przemysł drzewny w większości przypadków to jest eksport. My odpowiadamy praktycznie za 40% 40 naszej produkcji, przepraszam, to to jest eksport. Więc to jest bardzo istotne. Cena surowca zbrodnego jest tutaj kluczowa przy koszcie wytworzenia jakichkolwiek wyrobów drewna.
0: Ta cena jest najistotniejsza, tak jak pan mówi, bardzo ważna. No i pojawia się najważniejsza chyba... Firma, przedsiębiorstwo państwowe, mówię tutaj oczywiście o lasach państwowych, w państwa piśmie możemy przeczytać, że ten surowiec wzrósł, cena na ten surowiec wzrosła o 40% w stosunku do cen z roku ubiegłego. Dlaczego lasy państwowe, jak pan uważa? tak drastycznie podnoszą ceny? Czy to jest polityka rządu, który po prostu mierzy się z recesją, mierzy się z kryzysem, że to jest jest główny ten element? No bo takie podnoszenie cen jest chyba dosyć nieznane w innych krajach Europy, tym bardziej, że pan i państwo informują, że mamy jedno z najdroższych surowców w Europie.
1: Ja również nie zrobię do końca. Proszę Państwa odpowiedzi na to pytanie. Trzeba sobie sobie powiedzieć jasno, że lasy państwowe są w pełni od początku do końca. Zresztą od dawien dawna były zarządzane rękoma polityków i i tutaj należy to bardzo dokładnie rozgraniczyć i zrozumieć, że leśnicy to jest jedno, a politycy, którzy nimi zawiadują, to jest coś zupełnie drugiego. My właśnie próbujemy od dawien dawna przekonać się Polityków, którzy zawiadują lasami państwowymi, którzy mają bezpośredni i jedyny nieodzowny wpływ na politykę sprzedażową również w lasach państwowych, że to jest bardzo kluczowe, byśmy my jako przemysł drzewny, jako przemysł drzewny, który proszę Państwa, nie wiem czy wiecie, odpowiada za 12,3% zatrudnienia w całej gałęzi przemysłowej w Polsce. To jest naprawdę bardzo duży udział, żebyśmy mieli maksymalnie optymalne warunki. Ja powiem Państwu po prostu przykład. Rozmawiałem kilka dni temu z kolegą na Zachodzie i kolega do mnie mówi, Piotr, jak to jest? Macie najlepiej, a jednocześnie macie najgorzej. No bo tak niestety jest, Szanowni Państwo, że Polska jest bardzo wyjątkowym krajem, jeżeli chodzi o lasy, bo my mamy na swoich rękach znaczącą część tych lasów w rękach państwowych. Powinno nas to chronić, powinno nam to sprzyjać, powinno być to naszym atrybutem właśnie w tych najtrudniejszych okresach. Okazuje się, że niestety jest zupełnie odwrotnie. To jest to, z czym my się po prostu nie bardzo potrafimy zgodzić. My pokazujemy, że jeżeli nawet w danym okresie Lasy Państwowe hipotetycznie sprzedając surowiec drzewne osiągną przychód na przykład o milion złotych mniejszy, to w tym samym czasie my robimy więcej surowca drzewnego, i będziemy w stanie przynieść dochód do budżetu Skarbu Państwa kilkukrotnie, kilkunastokrotnie większy niż ten milion. Tylko problem polega na tym, że te budżety są odrębne, niezależne. To, co mają w budżecie Lasy Państwowe, nie ma nic wspólnego z budżetem Skarbu Państwa, czyli nas, Szanowni Państwo. My jesteśmy właścicielem Lasów Państwowych jako obywatele i to ten budżet, nasz budżet, nasz państwowy budżet powinien być tym, który jest nadrzędny, okazuje się, że jest niestety
0: odwrotnie. Państwo proponują, żeby w takiej sytuacji po prostu ci lokalni państwo, polscy przedsiębiorcy byli na tych preferencyjnych warunkach. To jest, rozumiem, ten element, który powinien zostać wdrożony, ale cały czas pojawia się informacja o Chinach, tak? Pojawia się informacja o innych krajach, że to tam głównie trafia drewno. Rozumiem, że są pośrednictwa którzy startują w tych otwartych przetargach i wykupują drewno i później jakby nie ma nadzoru, co się z tym drewnem dalej dzieje, gdzie ono jedzie i gdzie jest przetwarzane.
1: Tak, Szanowni Państwo, ja tutaj pozwolę sobie odczarować ten taki bardzo silny temat związany z hasłem eksport drewna do Chin. Wiele się wokół tego już mówiło, wiele się wydarzyło i prawdą jest też to, że niektóre doniesienia medialne, które wskazywały, że to lasy w sposób bezpośredni, lasy państwowe odpowiadają w sposób bezpośredni za eksport drewna do Chin, to nie jest prawdą bo faktycznie ten eksport bezpośredni z lasów państwowych jest promilowy. On nie ma jakiegokolwiek znaczącego udziału. Niestety prawdą jest to, że lasy bardzo mocno wspierają te wszystkie podmioty gospodarcze, które tego eksportu dokonują. Ja to nazywam eksport w białych rękawiczkach. My cały czas prosimy i zgłaszamy konkretne postulaty, konkretne wnioski, propozycje, ażeby... Polskie lasy państwowe, dbając o polskich przedsiębiorców, którzy w Polsce przerabiają drewno, nasze polskie drewno, a ażeby stworzyły zasady sprzedaży drewna takie, które będą nas, przetwórców, preferowały. My nie chcemy nic za darmo. My chcemy mieć po prostu lepsze warunki, niż handlarz, który to drewno kupuje, pakuje w kontenery i eksportuje, lub wariant drugi, który jest też ogromnym problemem, firma, która to drewno kupuje okrągłe drewno, które lot usło lat 80 na przykład, jest to drewno rozdrabniane i jest Spalane, jest przesyłane. Czyli do lektora, domagają bo, się
0: państwo większej ingerencji państwa in, i większej ingerencji e, struktur e, urzędowych, rozumiem. W, w, czyli ograniczanie wolności trochę gospodarczej e, jednak kosztem e, wspierania lokalnych polskich przedsiębiorców. Dobrze rozumiem. Nie,
1: nie. Szanowna Pani, tu nie można mówić o ograniczaniu wolności gospodarczej, ponieważ często spotykamy się z opinią pracowników dyrekcji generalnej, jedynie dyrekcji generalnej losów. państwowych że to jest, e, oni pracują w podmiocie takim jak my, mają wolność rynkowa i tak dalej. Nie możemy mówić o wolności rynkowej, kiedy mówimy o tym, że ktoś jest tylko i wyłącznie zarządcą dobra narodowego, jakie są rasy Nie możemy mówić o cenie rynkowej, bo to tak samo jakby mówić o cenie rynkowej szklanki na środku pustyni. Proszę pamiętać, ja teraz zwracam się do słuchaczy, ci państwa, którzy cokolwiek kiedykolwiek kupowali, zawsze możecie dokonać wyboru. Ja nie. Ja albo kupię w lasach państwowych, albo nie kupię w lasach państwowych i przestanę funkcjonować. Ja nie mam argumentów, nie mam siły argumentów, żeby jako równorzędny partner siąść do stołu i negocjować z lasami państwowymi w warunki w współpracy. To, to jest monopol, tego nie da się Czyli teraz na
0: prośba o spotkanie, o negocjacje, o to, żeby siąść do wspólnego, okrągłego, tudzież kwadratowego stołu.
1: Tak, jak najbardziej. My o to spotkanie i i o tych problemach mówimy od dawna i ten list otwarty, tak na dobrą sprawę, miał się ukazać już ponad dwa tygodnie temu wcześniej, ale cały czas rozmawialiśmy, zgłaszaliśmy nasze problemy i liczyliśmy, że uda nam się po prostu spotkać, porozmawiać. Niestety nie udało się. Liczymy, że teraz będzie jakiekolwiek wsparcie ze strony pana premiera i będziemy mogli siąść do stołu i porozmawiać, jak zadbać o naszą przyszłość, naszą wspólną przyszłość, bo to są też miejsca pracy pracowników, nie tylko przedsiębiorstw.
0: Po godzinie 8.30 moim gościem będzie pan dr Ryszard Kapuściński, który jest w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody. Jego też na pewno zapytam o ten temat. Panie prezesie Piotr Poziomski, prezes Rady Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Dziękuję za ten głos, dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu serdecznie, dobrego dnia życzę.